0: Kalau lu semua lagi dengerin podcast kanal cadangan bareng gua Andi Hari, ini pengen nyoba format baru. Jadi setiap seminggu kita pengen nyobain satu kali upload yang full opini monolog gitu dan satu kali upload tentang bacain berita. Jadi kayak siaran-siaran gitu. Mungkin nanti ke depan kalau udah ada feedback-feedback dari pembaca asik. Kayak bakal terkenal aja. Kalau udah ada feedback atau uh, nanti mungkin kita open email dan bacain. Email-email dari pembaca, masuk ke berita pertama Bandung, ini judulnya apa nih? Judulnya, kenal di medsos, ABG diperkosa dan dijual waduh Bandung, Jawa Barat, kasus dugaan pemerkosaan dan perdagangan manusia yang melibatkan gadis remaja Di bawah umur di Bandung, terus menarik perhatian publik Polisi terus memburu belasan pelaku lain yang diduga turut terlibat dalam aksi bejat itu. Sebuah cuplikan video yang sempat viral di media sosial membuat pilu. Seorang ayah yang tak kuasa menahan amarah, tatkala mengetahui sang putri tercinta menjadi korban pemerkosaan. Lumayan ini anunya. Pembuatan kata-katanya yang sempat viral di media sosial membuat pilu. Adalah seorang, gad, seorang gadis belia yang semestinya menikmati euforia masa remaja, kan? Bagus kan Pak? pembuatan kata-katanya? Justru harus menderita karena ada trauma. Adalah seorang gadis belia yang semestinya menikmati euforia masa remaja. Justru harus menderita karena ada trauma. Korban yang diduga masih berusia 14 tahun itu diperkosa, dan dijajakan kepada lelaki hidung belang melalui aplikasi kencan di dunia mayat tragedi berawal saat korban dinyatakan hilang oleh keluarga pada 15 Desember 2021 lalu usaha mencari sang buah hati ke rumah sanak saudara yang berakhir nihil tak membuat sang ayah patah arah patah arang, patah arang. ia antas membuat Ia antas membuat pengumuman orang hilang di media sosial Secerca harapan muncul kalau ada informasi perihal keberadaan korban di terminal Lewi Panjang Kota Bandung pada 20 Desember Namun sang ayah tak berhasil menemukan sang putri di lokasi Barulah pada 22 Desember seorang menghubungi keluarga dan mengaku melihat foto korban di aplikasi kencan Saat itulah sang ayah menyadari putrinya dijadikan komoditas prostitusi Aduh parah banget sih ini Tanpa berpikir panjang keluarga langsung melaporkan kasus ini ke polisi Dari, hanya penyel... Dari hasil penyidikan polisi akhirnya menetapkan 3 orang tersangka Ketiganya rupanya mempunyai perannya masing-masing Ada yang bertugas mendandani korban Mengantarkan kepada tamu hingga membuat akun untuk menjajakan korban Terbaru polisi menangkap 4 tersangka total pelaku yang sudah ditangkap ada tujuh orang. Peristiwa yang dialami oleh gadis berumur 14 tahun di Bandung, Jawa Barat ini pun mau tak mau menambah daftar panjang tindakan kekerasan seksual yang dialami anak di bawah umur. Ketua KPAI, Susanto, mengatakan jika dilihat dalam kasus Bandung ini, peran media sosial tampak menjadi salah satu faktor terjadinya kasus kekerasan seksual. Susanto mengatakan bukan hanya proteksi negara dan juga literasi masyarakat, tetapi juga platform harus memiliki sistem kontrol internal sehingga dapat melakukan upaya pencegahan dalam kasus human trafficking dan kekerasan seksual. Kriminolog Nadia Utama Larasati mengatakan, ketika anak-anak menjadi pelaku dan juga korban, yang harus dilihat adalah lingkungan sosialnya. Anak-anak sebenarnya tidak bisa dibilang sebagai pelaku kejahatan, Ketika dia menjadi pelaku kejahatan, maka yang akan dilihat adalah lingkungan sosialnya. Bagaimana kontrol sosialnya berfungsi atau tidak? Dalam kasus ini tentu saja bagaimana peran orang tua dalam memonitor atau mengawasi lingkungan pergaulan anak-anaknya, tutur Nadia. Para tersangka kini dijerat dengan pasal berlapis tentang perekrutan, pengangkutan, Penampungan dan pengiriman seseorang dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara Serta juga pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 10 tahun Kalau lihat berita-berita kekerasan seksual gini nih bawaannya marah gitu sedih Kenapa Ada sampai setertata ini bahkan ada peran-perannya gitu yang pertama tadi ada yang dandanin ada yang upload fotonya ke media sosialnya ini bahkan dating apps ini jadi mereka udah punya modus operasinya gitu secara terstruktur, terencana dan ini aduh men emang untungnya berapa sih kayak gak punya uang apa malah jadi nyerang uh, personalnya gini tapi menurut kriminolognya, kriminolognya tadi emang Masalahnya adalah di orang tuanya, gimana cara mereka memonitor anak-anaknya gitu. Padahal ya sulit juga gitu monitor anak-anak zaman sekarang kan. Sekarang kelasnya online miring kayak gini kan. Di kelas atau lagi gini bilangnya lagi ngapain? Buka HP, bilangnya kelas online udah selesai gitu. Lagi ngapain? Lagi buka Instagram. Mana zaman sekarang kan maksudnya kita lagi buka dating apps nih. ada orang kita tinggal kayak pencet tombol home terus pindah ke whatsapp gitu dan nggak ketahuan gimana cara orang tuanya nge-monitor anak-anaknya ini mustahil tetap harus ada bener uh, ya bener podcast gue yang sebelumnya kok gue jadi ngerasa bener ya tapi emang nggak bisa men dikontrol lewat uh, monitor orang tua atau dari pemerintahnya tadi bilang harus ada kontrol internal dari aplikasinya men aplikasi tuh udah bikin kontrol internalnya sendiri pasti dia ada kebijakan penggunanya kalau uh, pengen menggunakan aplikasi ini anda harus umur 18 tahun dan misalnya kalau diduga akun penipuan juga mereka bakal ngeblok gitu emang kuncinya di masyarakatnya kuncinya di masyarakatnya mau gimana? sekarang anak anak umur 14 tahun kelules gitu nggak punya nggak punya dasar apa-apa main install dating apps dan ketemu orang yang fotonya baik gitu mereka mau ngapain gitu nggak tahu apa-apalah maksudnya kalau di prostitusi online kan <tuh> serembet dan ketemu lewat dating apps tuh udah umur 14 tahun gimana ceritanya gitu berani atau ya gimana mereka juga nggak bisa ngefilter gitu mana yang harus dipercaya dan mana yang harus nggak dipercaya dan uh, gue yakin sih orang tuanya nggak pernah uh, ngomong Uh, jangan gunakan media sosial kayak gini kayak gini kayak gini ya soalnya yang ini bahaya yang sampai detail gitu nggak pernah mungkin mereka cuman orang tuanya mungkin cuma bilang jangan main uh, dating apps udah seitu tanpa ada penjelasan sementara anak-anak tuh kan bawaannya penasaran gitu pengen mencoba sesuatu hal baru jiwa-jiwa muda kan maksudnya gitu loh nggak nggak bisa nggak bisa nggak bisa harus uh, ada kelas, emang harus ada kelas dimana itu uh, kan ada nih, zaman kita sekolah ada pelajaran TIK Teknologi Informasi Komunikasi nah itu dulu cuma diajarin Microsoft Word bikin table di Microsoft Excel, bikin PowerPoint dan segala macam tapi harus ada juga kelas uh, psikologi sosial media atau bimbingan sosial media atau bimbingan dunia maya gitu untuk mempersiapkan Gimana caranya bersosial media walaupun itu masih di SD, SMP, SMA. Walaupun juga uh, tiap sosial media nih emang rata-rata kebijakan penggunanya minimal 18 tahun kalau mau menggunakan. Tapi kan ya anak-anak kecil bisa lah scrolling TikTok sendiri gitu. Dan bahkan TikTok nggak perlu uh, sign up untuk nggak perlu daftar untuk bisa scroll-scroll. Itu kan bahaya banget gitu. Gimana nanti mereka bisa ngebedain mana yang benar mana yang salah. Sementara informasi ini... Yang ada di dunia maya nih kayak dihujani nih gitu ada ribuan informasi setiap hari ada hal baru nanti mereka kalau uh, jati dirinya nggak kuat itu pasti ke bawah dan ya akan kayak gini banyak gitu tapi ya semoga pelaku pelaku tertangkaplah dan ya semoga hukumannya hukuman mati lah kalau bisa <laughs> karena ya derajat manusia nih udah paling rendah ini, <laughs> Astagfirullah loh. Ya tapi gimana men? Kalau uh, kriminolognya ini juga bilang kalau yang harus diperhatikan lingkungan sosialnya gitu. Ya gimana anak-anak umur 14 tahun lingkungan sosialnya pasti main Instagram semua dan pasti dalam lingkungannya dia semuanya pakai sosial media gitu dan uh, sosial media ini udah jadi uh, kehidupan bagian dari kehidupan mereka dan. gimana lingkungan sosialnya bahkan udah berpindah di lingkungan sosial yang ada di internet gitu bukan lingkungan sosial yang ketemu sepedaan terus main layangan atau gimana Bukan nggak moga lah ini cuman kena 15 tahun serta pasal perlindungan anak ancaman hukuman 10 kalau bisa udah seumur hidup udah hukuman ada Nih ada lagi nih Sejumlah pelajar lapor polisi Identitasnya digunakan untuk buka rekening bank diduga digunakan untuk judi online. Tasikmalaya Jawa Barat sejumlah pelajar di kota Tasikmalaya melaporkan seorang pria berinisial R yang diduga telah menyalahgunakan identitas mereka ke Mapolsek Cihedeng Polres Tasikmalaya Kota Rabu 5 Januari 2022. Bener gak Cihedeng Cihedeng Polres Tasikmalaya kayaknya bener. Pelaku diduga menggunakan identitas para pelajar untuk membuka rekening ke beberapa berang, bank. Awalnya para pelajar tersebut didatangi oleh terduga pelaku untuk dipinjam identitasnya. Identitas para pelajar tersebut digunakan untuk membuka rekening baru di sejumlah bank yang ada di kota Tasikmalaya. Para pelajar tersebut diiming-imingi uang senilai 200 ribu per orang dan diajak ke bank untuk pembukaan rekening baru. Para korban mengira rekening tersebut akan diberikan kepada mereka, namun sejak bulan Oktober 2021 lalu hingga saat ini mereka tak pernah memegang buku tabungan maupun kartu ATM dari terduga pelaku. Salah seorang pelapor, Mita Aprilianti, oh salah seorang pelapor, Mita Aprilianti, umur 18 tahun mengatakan dirinya melapor ke polisi lantaran Takut identitas dan buku tabungan atas nama dirinya disalahgunakan. Pasalnya sejak awal terduga pelaku mengaku pe pembukaan rekening itu akan digunakan untuk online slot atau judi online. Mana sih? Pasalnya sejak awal terduga pelaku udah mengaku pembukaan rekening itu akan digunakan untuk game online atau judi online. Selain itu, dari pihak bank ada yang datang ke rumah para pelajar tersebut menanyakan keberadaan buku rekening karena transaksi dan jumlah uangnya tidak wajar. Eh, nggak wajar. Judi online, men. Dipakai untuk traffic. Kirain saya rekening itu bisa dipakai pribadi. Nah, terus malah dibawa. Saya sempat tanya kenapa dibawa. Kan iya, TM-nya dibawa. Jadi identitas saya dan teman-teman itu dibeli seharga 200.000 ribu per orang. Kata Mita saat melakukan pelaporan di Maples, di Mapolsek Cihedeng, Tasikmalaya. Menurut Mita, selain dirinya ada sekitar 50 pelajar yang identitasnya dibuatkan akun buku rekening. Ia tak menaruh curiga karena mengira buku tabungannya akan diberikan ke para pemilik identitas. Kenapa nggak curiga? Tadi kan... Uh, malingnya tuh udah ngomong gitu dari awal Mbak ini mau dibikin untuk judi online ya, terus masih berharap apa gitu? Ya kali, zaman sekarang ada orang ngasih uang cuma-cuma. Sejak awal per perjanjian dengan terduga pelaku buku tabungan itu akan digunakan untuk game online, tetapi saat ini diketahui bahwa rekening atas nama pelajar itu digunakan untuk judi online slot. Gimana maksudnya? ada sekitar 20 hingga 50 orang yang identitasnya dibeli awalnya berjanji akan digunakan untuk game online tetapi semakin kesini ternyata digunakan untuk slot judi online saya melaporkan karena keberatan soalnya pihak bank sudah ada yang datang ke rumah yang curiga nanyain keberadaan kartu ATM sama buku tabungannya emang gak bisa ditutup ya? kalau yang punya udah ngomong mau nutup kayaknya bisa deh kenapa ke polisi gitu sementara itu kepala unit Reskrim Polsek Cihadeng Polres Tasikmalaya Kota Iptu Ruhana Effendi yang menerima laporan mengatakan saat ini pihaknya akan melakukan penyelidikan Terkait dugaan penyalahgunaan identitas para pelajar tersebut Jadi para anak-anak diminta oleh salah seorang untuk membuat nomor rekening Lalu dia dikasih uang 200.000 ribu Karena memang curiga takutnya nomor rekening itu digunakan untuk kejahatan Maka kita akan melakukan penyelidikan lebih lanjut Yang lapor baru 4 orang, tetapi keterangan dari para pelajar itu yang direkrut membuat rekening itu hampir 22 orang. Katakan, reskrim polres jedeng tasikmalaya. Maksudnya mana sih? Yang lapor baru 4 orang, tetapi keterangan dari para pelajar itu yang direkrut membuat rekening itu hampir 22 orang. Oh, yang lapor 4 orang, tapi dia lapor kalau ada 18 orang lainnya gitu. Menurut Ruhana, dugaan awal menurut... Hasil keterangan dari para pelapor, buku rekening itu diduga digunakan untuk bermain judi online slot. Maka dari itu, para pelajar itu melapor ke polisi. Saat ini terduga pelaku sedang tidak ada di Tasikmalaya. Informasi terakhir, terduga pelaku di Tangerang, Banten. Kalau ada yang ditakutkan oleh para pelapor, intinya takut digunakan untuk main judi online. Jadi mereka tak pernah memegang buku tabungan. Jadi setelah buku rekening dibuat, langsung ATM-nya dibawa sama buku tabungannya. Kata pelapor tak terduga. Tadi terduga pelaku ada di Tangerang. Kayaknya bisa deh nutup uh, rekening tanpa buku tabungan gitu. Bilang aja buku tabungannya hilang. Kan juga ada KTP dan bukti bahwa ini ini saya, ini ini rekening saya gitu. Pasti ada buktinya dan malah uh, kalau ternyata akunnya itu digunakan untuk judi online dan berarti kan ada trafik uang yang keluar masuk. Berarti ada uang di ATM-nya itu dong. Waktu tutup bisa jadi di ATM-nya ada 50 juta gitu. Ya, siapa tahu, bisa juga kan. Tapi ya susah juga lapor polisi kalau kayak gini karena ini keamanan cyber gitu, penjualan data dan segala macamnya itu ada di cyber dan gak ada bentuknya di dunia nyata sementara setahu uh, yang gua tahu sih polisi ya pelatihannya waktu masuk ke polisi kan tes fisik, push up, pull up Lari jogging, terus ada mungkin waktu udah diterima latihannya tembak-tembakan segala macam. Sementara ini nanganinnya harus cyber gitu, online pakai laptop buka nge-tracking penjudi dan ini ini susah gitu. Sementara ya biasanya orang yang bisa kayak gitu kan justru orang yang pendiem-pendiem lugu pakai kacamata gitu bau bawang. Tapi Dan terus kan nggak uh, tahu zaman sekarang harus kayak gini lapor sama siapa men? Sama polisi harusnya customer service banknya bisa nutup sih tanpa uh, harus bawa buku rekening. Terus kalau rekeningnya hilang eh buku rekeningnya hilang masa nggak bisa diapa-apain? Harusnya bisa aman kok. Ya semoga cepatlah. Dan uh, dengan mereka lapor kan pasti mereka udah punya keterangan gitu kalau uang ini nggak kita pakai ini dibawa orang dan mereka korbannya gitu ya mereka nggak bakal kenal lah lagian juga masih 18 tahun masih lugu-lugu gitu nggak mungkin sampai aneh-aneh ya semoga berakhir dengan baik satu lagi PHRI tarif karantina mandiri di hotel sama sekali tidak menguntungkan hmm, menarik. Sekretaris Jenderal Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Maulana Yusran menyebut tarif karantina mandiri di hotel sama sekali tidak menguntungkan secara bisnis karena jauh di bawah standar tarif yang ada. Menurut Maulana, tarif maksimal karantina mandiri di hotel yang dipatok sekitar 7,2 juta untuk Hotel Bintang 2 dan 21 juta Untuk hotel kategori luxury atau mewah merupakan harga paket untuk 10 hari. Jadi 7,2 juta dan 21 juta itu untuk 10 hari. Ini katanya nih, tidak menguntungkan, malah lebih murah dan harganya juga tidak dinamis. Ini kan harga paket, kelihatan mahal karena dari faktor 10 harinya itu katanya yang dihubungi antara dari Jakarta Rabu kemarin. Maulana menuturkan selain harga paket untuk 10 hari, tarif karantina yang terlihat fantastis itu juga sudah termasuk makan untuk 3 kali sehari dan laundry untuk 5 potong pakaian per hari. Ia menjabarkan dengan tarif karantina 10 hari di Hotel Bintang 2, mulai 6,7 juta hingga 7,2 juta, tarif kamarnya hanya dikenakan 300 ribu per, hari, eh, per malam. Demikian pula biaya makan yang rata-rata 250.000 per hari dan laundry 45.000 per hari. Laundry 45 per 45.000 per hari. Padahal cuman 5 potong nih katanya. 3 ke, uh, makan 3 kali sehari dan laundry 5 potong per hari, 5 pakaian. Ya 45.000 bagi 5 berapa? 9.000 berarti per potong. Ya tetap mahal lah di Jogja laundry. 3.500 kilo ada-ada aja demikian pula biaya makan yang rata-rata sekitar 250 ribu per hari 250 ribu per hari berarti sekali makan ya 70 ribu gitu 75 ribuan rupiah ya tetap mahal lah bintang 2 gitu makan 75 ribu men dan ini katanya anu loh maksudnya katanya PHRI loh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, mereka bilang mereka tidak diuntungkan. Sementara rakyat juga banyak yang ngomong kalau kita merasa rugi. Terus yang diuntungkan siapa gitu? Kenapa nggak dicabut aja pasal karantinanya ini? Dua orang, maksudnya dua pihak rakyat dan pemegang modal atau pebisnisnya itu ngerasa rugi, udah cabut aja. Gimana ceritanya? Ada ada pasal merugikan dua belah pihak. Ini. pasti idrus salah satunya harus bohong, entah rakyatnya yang bohong karena itu dia ngerasa rugi, atau PHRI nya yang bohong, karena kalau dua-duanya dirugikan berarti kenapa? Apa karena dua-duanya kurang bersyukur aja gitu? Atau rakyatnya emang banyak ngeluh padahal kuat ke luar negeri bayar 7 juta nggak kuat pasti pasti ada salah satunya yang yang bohong atau ya lebay-lebay lah untuk disorot media gitu. aduh tapi kalau pelajar setahuku sih masih bisa di anu ya, masih bisa di uh, apa tuh namanya? Yang buat karantina yang murah. Wisma apa? Wisma atlet. Nah, bisa di wisma atlet. Cuman ya kalau yang emang dari luar negeri kan mahal. Ya udah sih lu mau ke luar negeri juga masih masih pelit-pelit banget 7 juta asec gitu. Padahal waktu di luar negeri kan di London gitu, hotelnya satu hari berapa euro. Itu nggak ngel Di Indonesia nggak loh. Nggak fair gitu. Kenapa nggak karantina di rumah aja, malah di hotel. Ya, tapi... Uh, tapi gini ya, emang... Angka COVID menurun terus dan... Ya, mungkin yang dilakukan pemerintah udah bener gitu. Karena kan... Ya, ada ada datanya, ada faktanya kalau COVID ini menurun terus. Jadi... Uh, nggak tahu ya siapa yang bohong. Tapi yang jelas... Kalau secara data pemerintah udah bener lah, asek. Buzzer RP, buzzer RP. Tapi... Ya kita nggak tahu lah siapa yang benar. Yang penting jangan lupa selalu baca berita. Ece gitu. Podcast Kanal Cadangan bersama Andi Hari. Signing out. Berapa menit sih?